0: El precio del mañana, Contagio, El Árbol de la Vida y Los Tres Mosqueteros son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico CinemaNet. Yo soy Carlos del Río. Les saludo, les agradezco que esté con nosotros y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
1: Carlos, una de estas películas que comentaremos es El Árbol de la Vida, que recibió este año la Palma de Oro en el Festival de Cannes y que ya en el marco del festival resultó una película polémica. Polémico para el público que vio la cinta, pero también para la crítica.
0: Esa es una de las cintas que comentaremos efectivamente, pero si te parece bien, Roberto, podemos comenzar con la película de ciencia ficción que se llama El precio del mañana. El título original es In Time, es una película de Andrew Nichol, una cinta además protagonizada por Justin Timberlake y Amanda Seyfried. Esta es una película que maneja lo que pudiera ser un futuro distópico o tal vez una realidad alterna en la que la humanidad ha logrado llegar a un punto en el que pueden dejar de envejecer a los 25 años de edad. A partir de los 25 años existe un tiempo que es un año más de vida para poder trabajar, juntar y sumar la moneda corriente en ese, en ese lugar y en ese momento. ¿Cuál es la moneda corriente? El tiempo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado El Tiempo es Dinero? Aquí el escritor y director de la película, Andrew Nichol, lo toma literalmente y es con lo que se realiza cualquier transacción comercial. Cualquier compra, cualquier venta, es comprar o vender minutos, horas, días, años. Los humanos vienen con un reloj digital en el antebrazo que dice exactamente cuánto tiempo les queda y al momento de darse la mano o de conectarse a algún tipo de aparato, ahí se puede hacer la transacción para intercambiar o comprar cosas, ¿no? Me parece que en ese sentido el planteamiento inicial es muy interesante porque el, el director nos está hablando de un mundo en el que la sociedad está más que dividida por clases sociales, entre los que más tienen y los que menos, pero en este caso, además de que el tiempo es la, la moneda, las divisiones son fronteras reales, o sea, están... Eh, los pobres están designados a cierta área y no pueden cruzar esa frontera a menos que ganen más dinero y así van avanzando si es que lo logran hacer claro que es un sistema tramposo porque siempre estará fluctuando cuánto cuestan las cosas para que siempre haya un grupo de desposeídos ¿no? hasta ahí me parece que vamos bien hasta ahí me parece también que es interesante que el director que nos trajo Gataca que también escribió y dirigió donde se manejan temas muy similares una película no a todo el mundo le gusta a mí me parece que es una película bien lograda con actuaciones estupendas un gran reparto que tiene ¿como quién? quién? Ethan Hawke Uma Thurman Jude Law Jude Law además robándose en parte la película pero me parece que Ethan Hawke en alguna de sus mejores actuaciones en, en lo que tiene que ver con su presencia cinematográfica y Uma Thurman bien no cumplidora como es ella entonces y bueno que además la película tenía una estética visual muy interesante y ahí la división social se daba porque tanto había uno sido rediseñado genéticamente, ¿no? Para ser más fuerte, más veloz, más inteligente. Y los que no, los que habían nacido normal sin ningún tipo de eh, manipulación genética, pues quedaban relegados a trabajos de, de, de cualquier tipo, ¿no? Y ahí el personaje de Ethan Hawke se encargaba de asumir la personalidad de otra persona y tratar de cumplir su sueño de llegar al espacio. Bueno, aquí el pobre es interpretado en la película de In Time, en la película del de precio del mañana, es Justin Timberlake, su mamá es Olivia Wilde, la preciosísima Olivia Wilde, lo cual puede ser, por supuesto, irónico, ¿no?, que dos personas, me parece que inclusive él, él pudiera ser más grande que ella en la vida real, bueno, aquí es su mamá porque tienen la apariencia de 25 años los dos, ella sale brevemente en la cinta, pero bueno ante la, la necesidad, la pobreza una tragedia que tiene que ver con su mamá y el encuentro casual con otro personaje resulta que puede eh, llegar a tener cierta cantidad de tiempo y traspasar esas barreras sociales estoy contando cosas que vienen en el tráiler de la película no estoy contando nada, Especial, lo que pasa es que me llama la atención porque el tema me parece que es interesante y finalmente se junta con otra mujer que es Amanda Seyfried y empiezan a, a funcionar como una suerte de Robin Hood, empiezan a robarle a los ricos, le, lo reparten a los pobres y al mismo tiempo están ocasionando una catástrofe financiera bueno, lo malo de la película Roberto es que inconcebiblemente la ejecución es absolutamente pobre, eh, no encontramos ese gran diseño que podríamos ver visto en Gataca, no encontramos tampoco las grandes actuaciones aquí habría que decir que eh, Justin Timberlake que ha logrado dar ese pues esa doble faceta, ¿no? además del mundo musical incursionar en el cine y que lo ha hecho muy bien en películas como Alpha Dog donde tiene un personaje secundario muy importante Importante, o la película de la red social bueno, ahora que ya le están dando sus papeles protagónicos, no sé si tendrá que tener más cuidado en el tipo de papel, no porque él esté mal, sino porque creo que la película no está bien armada, hay una serie de secuencias de acción, como te podrás imaginar la película es, un, es una gran persecución, porque uno tiene que estar corriendo constantemente para que el tiempo le rinda, ¿no? y en lo que tiene que ver con el diseño de las cosas es un poco retrofuturista, vemos como que coches, como que los conocemos, pero que están de alguna manera transformados para poder funcionar de tal o cual forma. Esto tiene que ver con el asunto de que si la gente tiene mucho tiempo para vivir, o al menos la expectativa, tal vez no haya mucha prisa porque sigan eh, habiendo muchos avances tecnológicos muy rápidamente. Bueno, pues esa es, esa es la película. Eh, yo creo que la mala... La mala dirección, la mala ejecución, hace que la, sea una suerte de sketches o de secuencias sin sentido, sin que estén bien armadas, sin que nos importen mucho los personajes. O sea, se enfrasca demasiado el director en lo que tiene que ver con las carreras, con los coches o con este dueto de personajes que quieren hacer también un, un estilo al Bonnie y Alclay que no le llegan a nadie. O sea, no, no logran emular lo que pretenden. Es eh, desafortunado que en, ese, en esa transición... Del guión a la película se haya perdido esta muy interesante propuesta In Time, el precio del mañana de Andrew Nicole. Y de ahí Roberto nos vamos a otra película mucho más interesante, mucho más exitosa Y que reúne a un eh, reparto impresionante La mayoría de ellos salen poco tiempo en pantalla Esto tiene que ver con la forma en la que el director Steven Soderbergh está narrando Contagio Contagion, esta película que nos habla de una epidemia que a partir de unos cuantos casos se vuelve un problema global.
1: Se vuelve pandemia, Carlos, y a manera de thriller observamos con una mecánica narrativa muy efectiva lo que es un trabajo de investigación sobre por dónde puede estar el origen del mal y de qué manera curarlo que en este caso sería a través de una vacuna. Esa sería la anécdota de la película.
0: Y por momentos... Prevenirlo, es... porque los que están enfermos ya no se curan con la vacuna. Claro, ¿no? eh,
1: pero digamos curarla en cuanto... Bueno, sí, curarla en cuanto a eh, extirpar este mal. Uh -huh. A eso me estoy refiriendo, efectivamente, Carlos. Qué bueno que lo puntualizas. Y lo que me llama la atención es que aparte de funcionar como una película de ficción, con personajes que se crean exprofeso para hacer una película de gran tensión dramática y también con elementos de acción. Me parece que es una película que se desprende de lo que son los efectos especiales propios de esta vertiente genérica. Y por otro lado, me parece que la película logra redondear muy bien cuando, a manera de registro documental, pareciera, no porque sea documental, vemos paso a paso lo que puede ser el tinglado de los diferentes elementos de las instituciones encargadas, no solamente de la salud pública de un país, sino también de lo que debe ser la coordinación de la salud pública en el mundo, en el planeta Tierra, para poder ver el origen del mal y de qué manera Tratar de enmendar la plana. Ahí, en ese tipo de estrategia urgente, de momento, con gran presión, es donde encontramos lo mejor de la cinta. Porque muy seguramente en este tipo de males que llegan de vez en cuando a la humanidad, que ahora obviamente está mejor pertrechada desde el punto de vista científico, pues es cómo se puede avanzar para tratar de encontrar la cura, que en este caso sería la vacuna. Y obviamente que esta cinta nos remite, argumentalmente, Carlos, no solamente a lo que puede ser la ciencia ficción, que aborda este tipo de casos, sino también al cine de terror. Y en el caso de la ciencia ficción estamos ante esa ciencia ficción eh, paranoica que nos está presentando una situación de presente, es decir, de actualidad, pero que de alguna manera la película nos sirve de referencia a estos otros casos que ha vivido la humanidad en siglos pasados o principios del siglo XX, donde al no existir el soporte científico ¿Para curar ciertos males? Bueno, pues estos males han tenido víctimas por miles o millones de seres humanos.
0: Uno pensaría en el cine reciente, estoy hablando de 5 o 10 años, las películas que tienen que ver con epidemias se han convertido efectivamente, como tú mencionas, en películas de terror y se le ha dado un giro, una suerte de explicación eh, semilógica a las cintas de zombies. Los zombies se contagian, por un, un tipo de, de virus de, O de bacteria o lo que tú quieras cual sea, cual sea cual sea el término médico Que a la hora de que alguien te muerde o te araña Resulta que ya quedas contagiado, morirás Y de repente, aparentemente revivirás Y estarás en esa capacidad ¿no? Películas, series de televisión ¿no? The Walking Dead es ahorita un referente importante Una serie que ha tenido muchísimo éxito A nivel internacional Con unos cuantos capítulos Son seis capítulos de la primera temporada Lleva unos cuantos de la segunda Le ha ido muy bien y bueno, efectivamente, nada más podemos pensar en ese tipo de películas, pero hay que recordar que hay mu hay otros casos eh, de películas previas, tan solo Epidemia, que era protagonizada por, Justin por Dustin Hoffman eh, hace algunos años, o un poco más allá, ya emparentada, como tú mencionabas, con la ciencia ficción, la película de Andrómeda Strain. Yo he buscado el título, no, no lo he encontrado cómo se llamó en México originalmente, lo he encontrado como La amenaza de Andrómeda. Creo que ese no era el título acá en México. Eh, ¿ya alguien? Yo así la, la conozco. Sí, la amenaza de La de Robert Andromeda. Weiss. ajá. Uh -huh. Efectivamente, que trataba justamente sobre algún tipo de, de virus que había aniquilado una población y un equipo de especialistas tienen que llegar porque además había sobrevivido un bebé, ¿no? Era, era el único sobreviviente de esa población. Entonces es un tema que se ha tratado en otras películas. Epidemia me parece que aunque sea una película hollywoodense, es, es una película que logra eh, interesar al público sobre los diferentes personajes que están involucrados, quién se enferma, quién sobrevive, quién no... Pero ahí estaba todo contenido en un pequeño poblado. Y aunque aparentaban las fuerzas gubernamentales ser eh, demasiado enérgicas a la hora de plantar esa cuarentena con soldados y no permitir la salida a nadie para que ahí acabara el contagio, que después de ver Contagio podría uno pensar, la película Contagio podría pensar, yo creo que tenían razón en haber sido así de estrictos. Eh, no, en el caso de, de la película nueva, me parece que es estupenda la forma ...y que tú mencionabas... ...en la forma que está contada la cinta... ...hay un gran guión que está respaldado... ...por una gran dirección... ...eso es absolutamente definitivo... ...la película nos va narrando... ...así como en 500 días con ella... ...te acuerdas Roberto... ...que nos va mencionando cada día... ...nada más que aquí sí van en orden... ...casi en orden cronológico... ...empezamos uh -huh, con uh -huh. el día 2... ...es cuando arranca la cinta... Uh -huh, uh -huh. ...y hacemos varios saltos... ...en el tiempo... ...a diferentes días posteriores... ...en las distintas historias... ...de diferentes personajes... ...desde el que pudiera ser el paciente cero hasta los que son afectados o los que están investigando. Y ahí entran personajes eh, como el interpretado por Gwyneth Paltrow, por Matt Damon, por Laurence Fishburne, por Jude Law, por Kate Winslet en fin, una gran cantidad de actores de gran peso que están en el mismo nivel todos prácticamente como si fuera una película de puros actores secundarios ¿no? por ahí habrá alguno como Matt Damon que parece más tiempo en la pantalla, eso quizá lo podríamos atribuir como manera casual a que el director de la película ha trabajado con él en otras ocasiones Steven Soderbergh y que el guionista no nada más ha sido guionista de películas de Soderbergh, sino también de otros directores que en las que se manejó por ejemplo The Born Ultimatum, ¿no? de esta serie de películas que hizo Matt Damon. Pero bueno, me parece que este, este registro, un poquito como dices tú, el estilo documental, cuando se combinan de repente las historias de los personajes con las noticias que nos van también adelantando qué es lo que está escuchando la gente en los medios de información sobre el avance de la enfermedad, es absolutamente eficiente.
1: Una de las cosas que me gustan, Carlos, es que estos actores, que me parece que están muy bien, que son actores de la pasarela hollywoodense, a veces los vemos unos cuantos momentos en no muchas escenas. ¿Por qué? Porque estamos ante una historia que está hablando de la vida, pero que puede culminar en la muerte. No porque estemos hablando del destino de los personajes en un sentido fatal, de todos. Pero a eso se debe también que estos personajes, de repente desaparecen y vuelven tal vez eh, más adelante pero eh, no son historias completas porque no se trata de seguir un itinerario de viva de los personajes sino cada eh, situación de ellos está en función de esta trama principal que es eh, el apresuramiento institucional y de investigación para tratar de encontrar una vacuna que se pueda aplicar sino a media humanidad, a miles y tal vez millones de personas que podrían estar contagiadas. Ahí me parece que en ese sentido está muy bien este manejo fragmentado o diría yo, no completo de estos personajes. Esa es una de las cosas que eh, me gustan de la película. Es una cinta que está apoyada en la banda sonora por una música muy efectista pero que funciona muy bien. Me a mí me
0: encantó. A mí me encantó esa parte de la música. El guionista de la película, Roberto, se llama Scott Z. Burns, Scott Z. y él eh, entre los créditos que tiene está, como mencionábamos, la película de Burn Ultimatum, o el Ultimatum de Bourne, El Informante, que es una gran película eh, sobre un hombre que, a través de una serie de mentiras, engaña al servicio a servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que es protagonizada por Matt Damon. Y ahora, De Contagio, está haciendo también el guión de la película El agente de Cipoll. The Man From Uncle, una serie exitosísima, es una serie de los 60, creo que aquí en México se llegó a ver en los 70, principios de los 80, muy interesante y me dará mucho gusto ver cómo este dueto del, del director eh, Soderbergh y de Burns como escritor logran llevar una serie de televisión a ver con qué nivel. Ahora, por su parte, la carrera de Steven Soderbergh es impresionante, acu recordemos que él es el ...el famoso director que salió a la luz con esta película de sexo, mentiras y video que tanto, tanto uh, dio de qué hablar pero ha alternado con una serie de temas y con una serie de, de experimentos en las diferentes formas en las que puede narrar una película, me refiero en particular a la utilización del tiempo, en cintas como las de Ocean's Eleven's 12 y 13 o en películas como el Che o en una película que se llama The Lime y no me acuerdo cómo se llama en español que es estupenda, de un hombre que sale de la cárcel para descubrir que su hija ha muerto y lo único que quiere es vengarse de aquel que la mató.
1: Sí, ahora, hay que decir también que en este plano comercial el director es eh, un director desigual sin embargo, en este ámbito de la experimentación tiene buenos frutos, eh, algunos tú los has mencionado, y en una película como Contagio me parece que estamos ante un director eh, ya muy solvente, ante un director que logra controlar todos los mecanismos eh, del lenguaje cinematográfico, que logra amarrar muy bien los diferentes nudos de la trama que está manejando, y que crea un clima de gran tensión. Estamos, creo yo, ante eh, una película de diversión comercial que el público puede ver y divertirse y pasar un buen rato, sobre todo eh, de gran tensión, porque te mete en esa dinámica la cinta. Ahora, a mí, al final, también tuve la sensación, eh, Carlos, de si esta confección tan lograda, tan matemáticamente justificada en las diferentes situaciones, eh, no daban como resultado un producto demasiado elaborado, demasiado fa fabricado, demasiado confeccionado. Me quedo también con esta otra impresión. Sin embargo, la película la disfruté. Estamos, me parece, ante una mecánica narrativa formidable y que tiene ese resultado de gran efectividad.
0: Y en esa efectividad, Roberto, yo quiero mencionar el final, el cierre de la película. Me parece que es estupendo, uh -huh. donde se narra tal día en particular. Me parece que es una forma in importante, interesante, intensa y bueno, quizás demasiado explicativa, pero que genera un gran efecto en el espectador.
1: Ahora, como película de buena elaboración, en cuanto al guión, Carlos, yo creo que aquí la historia está muy bien protegida, diría yo, cubierta de toda una serie de elementos que nos hagan creíble las situaciones que nos están presentando. En ese sentido, me parece que es una película muy vertebrada. Es, como guión, una historia que considera los diferentes elementos que podrían suceder ante una emergencia mundial de pandemia. Y al recoger todos estos elementos y vertirlos de manera muy efectiva, con gran soltura narrativa, ahí es donde la película nos atrapa. Nos atrapa porque nos está dando un referente de actualidad de cómo efectivamente el mundo puede quedar, si no a la deriva, con grandes riesgos para ciertas poblaciones, tal vez focalizadas geográficamente, porque hay virus que finalmente están mutando ...y que ponen en un entredicho a veces a la ciencia para poder encontrar rápida, de manera emergente, soluciones...
0: Así es, la película también tiene en su reparto, me, se me olvidó mencionarlo, a Marion Cotillard, la ganadora del Oscar. Magnífica. ¿eh? Eh, ella está magnífica y su personaje me parece que es interesantísimo sí. también. Pues ahí está para todos ustedes Contagio, Contagion, del de director Steven Soderbergh, que sigue en cartelera.
1: Es una película que no se deben de perder.
0: Roberto, de ahí nos vamos a pasar a una película que tal vez sí se puedan perder. Me refiero a una nueva versión, la enésima versión de Los Tres Mosqueteros. Es una película que está dirigida por Paul W.S. Anderson, él es el hombre que eh, pues no, no, no solamente está casado con Mila Jovovich desde hace algunos años, sino que a través de las películas de adaptación de videojuegos, de los cuales él es un gran aficionado, como la película Mortal Kombat o la película de Resident Evil y todas sus secuelas, en las que la protagonista justamente ha sido Mila Jovovich, ha tenido mucho éxito, inclusive en las que él únicamente ha producido. ¿no? Ahora viene él como director una vez más a dirigir a su esposa. Él también este, dirigió una de estas películas de, de crossover entre Alien contra Depredador.
1: Sí, pues ya lo has dicho, Carlos. Efectivamente, esta cinta de los 13 eh, mosqueteros, historia basada en eh, este escritor famoso, Alejandro Dumas, es eh, una película que nos remite efectivamente a esta mecánica como una suerte de juego por parte del director. Nos recuerda efectivamente a las películas eh, actuadas por esta Mila Jovovich de eh, Resident Evil, por ver unas acrobacias espectaculares, Carlos, pareciera que estamos, eh, no hasta el cine de aventuras convencional que sí hemos visto en otras versiones de Los Tres Mosqueteros, yo entiendo que es legítimo que finalmente tú eh, manejes tu carácter. ...muy particular en cuanto a puesta en imágenes. Y efectivamente aquí a veces podríamos hablar, si no de hiperrealismo, más bien de movimientos corporales... ...o de acciones, Carlos, que tienen que ver más con el cine fantástico. ¿sí? Entonces, bueno, para los que les gustan este tipo de variantes, bueno, pueden seguramente disfrutar la película. Pero esto que se convierte en un exceso, Carlos, finalmente deja de, de lado algo que podría ser más sustancioso con respecto a lo que es esta relación propia de los tres eh, mosqueteros junto con um, d'Artagnan que aquí en la película es un joven suelo con un gran ego y una soberbia espectacular, eh, que tal vez sería el personaje mejor trabajado o más tipificado. Es, me parece, una película que efectivamente, como tú dices, puede ser prescindible, pero eso ya depende de los gustos genéricos de cada quien.
0: <risa> Recordemos además el, la cuestión interesantísima de que películas basadas en los escritos de Alejandro Dumas existen desde principios del siglo pasado, desde principios ...de los principios de los 1900... ...con adaptaciones del Conde de Montecristo... ...del Hombre de la Máscara de Hierro... ...de los Tres Mosqueteros... ...en fin, y que pues sigue la mata dando Roberto... ...cada generación podrá ver distintas versiones... ...nos gusten o no... ...de personajes que se vuelven entrañables... ...importantísimos y que no pueden... ...dejar de ser curiosamente... ...referentes o fuente para versiones cinematográficas.
1: Porque aquí eh, se manejan estos elementos... ...que también las otras versiones eh, manejan... ...que es por un lado... ...el espíritu de grupo que tiene que ver con el respeto y el seguimiento de la amistad. El famoso todos para uno y uno para todos, ¿no? que algunas de las películas inclusive así se han llamado. ¿no? Y por otra parte, Carlos, lo que es este uh, trabajo extraordinario como mosqueteros al servicio, en este caso, del rey.
0: Matthew McFadyen, Mila Jovovich, eh, Luke Evans, Kristen Oliver, Ray Stevenson, son algunos de los actores que participan en esta nueva versión de Los Tres Mosqueteros, The Three Mosqueteers, de este año del 2011.
1: Cinemanet está de intermedio.
0: Regresamos en un instante.
1: Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa. Donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México Cinemanet Roberto, ahora sí, vámonos a la película Que anticipabas tú cuando iniciábamos la grabación de este podcast El Árbol de la Vida de Terence Malick un director que ha sido extraordinariamente cuidadoso con el trabajo que realiza no nada más en el gran detalle que le da a cada uno de los fotogramas de su película en lo que tiene que ver con la composición con la preparación, con la fotografía sino que eso además se ha transformado y, y creo que más con la preparación previa que eso ha significado que en el transcurso de muchos años nos haya entregado muy pocas obras.
1: Sí, y esta película es una cinta que generó, yo no diría que malestar, pero sí pues uh, opiniones encontradas más bien, porque es una cinta que maneja en paralelo eh, dos situaciones, aunque... Si no en paralelo, hay una que tiene que ver con lo que es el origen de la vida en el planeta Tierra. De,
0: tal cual, ¿eh? Sí, de plano, lo cual me pareció impresionante. No sé si justificado o no, cada quien puede hacer lo que quiera, pero tal vez es un exceso.
1: Está por un lado esto, y está por otro lado lo que es la vida de una familia en los años 50 en Estados Unidos, y va uno viendo. El comportamiento en las relaciones de esta familia, pero específicamente eh, de las relaciones eh, difíciles eh, de gran tensión entre el padre y un hijo, apenas niño, en donde hay eh, una actitud tal vez autoritaria, más bien autoritaria por parte del padre y lo que podría ser eh, la rebelión por parte del hijo. Vemos a esta familia, una buena parte del de, de tiempo de la historia está dedicada a ella, pero también de un personaje silencioso, en tanto que eh, si encontramos algunos manejos de voz en off, sí que pueden corresponder a más de un personaje, en el caso de este hijo que está padeciendo... Esta relación eh, dificultosa con el padre lo vemos convertido en eh, un hombre maduro que es Sean Penn y que aparece ahí como un personaje que de alguna manera está lanzando una serie de interrogantes que tienen que ver con esto, el origen de la vida en el planeta, pero también con eh, lo que es eh, ese pasado suyo que de alguna manera está arrastrando. Un
0: pasado que lo trae con una extraordinaria y gran y fuerte carga el personaje de Champagne que mencionas, que es uno de los hijos del padre estricto, que es interpretado estupendamente una vez más por Brad Pitt, que parece que cualquier papel que le den él lo logra solventar. La película es un deleite visual, es un deleite musical, es una película que cuenta con música de Alexandre De Platt. La fotografía, hay que resaltarlo, como lo han hecho otros medios aquí en nuestro país, con mucho orgullo, es de Emanuel Lubezki.
1: A ver si ahora sí lo nominan para el Oscar y gana el Oscar. Esperemos que sí,
0: es extraordinaria la fotografía y me parece muy interesante toda esta historia que tiene que ver en los años 50 con esta familia en el típico suburbio estadounidense. Una época de aparente inocencia, no solamente, al menos es lo que se maneja ideológicamente en los medios de comunicación estadounidenses, ¿no? Dentro de la de Estados Unidos es una suerte de época de inocencia donde el país está saliendo después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a mejorar su economía, las familias tienen las posibilidades de disfrutar sus propias casas, existen los avances tecnológicos que supuestamente harán que su nivel de vida mejore, pero de repente, por supuesto, como en cualquier lugar, ...como en cualquier rincón del mundo... ...encontramos estos dramas... ...estos tremendos... ...relaciones interpersonales... ...en este caso la que mencionabas... ...del padre... ...con su hijo... ...esa me parece a mí... ...para mí la parte más interesante... ...de la película... ...a mí como espectador... No, no soy particularmente fan de Terrence Malick, puede ser que esté yo diciendo alguna cosa terrible para muchos de sus seguidores. Son películas que a mí, de repente, Roberto, me cansan, más esta que las previas. Me parece que es exagerado el tiempo que se toma en eh, estarnos mostrando el sol desde diferentes puntos de vista, a través de las hojas de un árbol, en, eh, en un amanecer, en un atardecer... En un espacio urbano, en un espacio rural, en el espacio, cuando estabas hablando del de origen de nuestro planeta, en fin, me parece que puede ser excesivo, pero lo que queda definitivamente claro es que es un cineasta que tiene un estilo muy peculiar, que ya a punto de cumplir 70 años lo continúa eh, ...sustentando con su trabajo... ...y algo que me llama mucho la atención... ...en lo que tiene que ver con el diseño de producción de la película... ...con el diseño de arte... ...que tiene que ver también con la misma fotografía... ...es este simbolismo de los espacios abiertos... ...y de los grandes ventanales... ...no importa si estamos en los 50s ...o si estamos en, en la época moderna... ...que es donde vive el personaje de Champagne... ...si estamos adentro de una oficina... ...de una iglesia, o de una casa... ...o de un departamento... ...los personajes están rodeados... ...por ventanas que los llenan de luz luz todo
1: el tiempo. Uh -huh. Ahora, ahí eh, me parece que esta parte de imágenes eh, muy hermosas, muy bien diseñadas, que tienen que ver con el origen de la vida, eso, como tú dices, podría ser excesivo en cuanto al tiempo que le dedica. ¿sí? Eh, son muy atractivas las imágenes, son tan atractivas que eh, Terrence Malik. Pues contrató ni más ni menos a Douglas Trumbull, que fue el responsable de los efectos de fotografía de 2001, uh -huh. dice del espacio.
0: Y que de repente se auto homenajea en alguna de las tomas que existen por ahí.
1: De tal manera que ahí estamos ante un hombre de gran imaginación para la sugerencia visual de esto que con voz en off nos está remitiendo a el libro de Job, nos está remitiendo a estos pasajes bíblicos en donde... Encontramos a un Terence Malik, no sé si decir de vocación religiosa, pero sí de afinidad con lo que sería la religión judio-cristiana. Y en esta película estamos ante un director que se abre y se nos muestra en estas afinidades que él maneja en términos religiosos que no habíamos visto de una manera tan eh, abierta, clara o enfática en sus otras cintas donde sí encontramos el malestar existencial del ser humano en función también de su contexto, en función de un sistema material que pudiera no ser eh, el adecuado pero que en esta película se nos muestra de una manera, me parece, de gran claridad Ahí está finalmente una posición por parte del director que podríamos no compartir, pero que finalmente es su posición y que él está planteando. Por otro lado, me parece que lo interesante en lo que es la narración de las situaciones que vive la familia, estas se dan de manera un tanto fragmentada, de tal forma que no vemos eh, como una consecución, eh, como un seguimiento de una problema que está viviendo tal personaje para poder aterrizar en qué es lo que pasa después están como planteadas pero por aquí y por allá y es lo que enriquece y que vuelve muy atractiva a la película ...en cuanto a ese drama que vive uno de los personajes de la familia... ...pero que es atañe, que está también contaminando a los otros personajes... ...como la madre, que finalmente es una madre que queda sometida al esposo... ...aunque es una madre de un gran cariño y amor hacia sus hijos. Es una película que, en cuanto a esta descripción de la familia... ...en esa época específica de los 50, nos está hablando Carlos... ...del amor, del odio, de la fraternidad de la familia y de los vínculos y de la comunicación o no. Es una película que, sin embargo, a veces maneja ciertas escenas en donde yo no estoy tan convencido si de repente esas eh, escenas son realmente escenas necesarias eh, para lograr una contundencia. Y me estoy refiriendo específicamente a una escena eh, que es una suerte de espacio celestial de reunión de una serie de personajes, en donde no voy a decir más allá porque esto le corresponde al público, pero me parece que ahí está la película de un gran director eh, que maneja en ese sentido, eh, Carlos, una coherencia eh, en, en, sus, en sus inquietudes y que narrativamente tendría tal vez más vínculo con la delgada línea roja uh -huh. que con otras películas suyas.
0: Sí, efectivamente, eh. Estoy de acuerdo contigo en eso, Roberto. Pues ahí está esta última cinta de Terrence Malick, tan premiada, reconocida, platicada, polémica también, que está exhibiéndose The Tree of Life, el árbol de la vida protagonizada por Brad Pitt y Champagne Penn. Roberto, de esta película de grandísimas ambiciones y de un gran logro visual, aunque no sea del todo de mi agrado, eso es innegable, nos vamos a una película mucho menor, una película casi de corte independiente en su manufactura, una cinta que narra la situación ...de el inmigrante mexicano en los Estados Unidos... ...pero es una película que está hecha por extranjeros... ...me refiero a gente que es de fuera de México... ...sin embargo con actores latinoamericanos... Eh, ...se llama Una vida mejor, A Better Life... ...es una cinta que está protagonizando Demian Bichir... ...y José Julián, son los personajes principales... ...son padre e hijo... ...la anécdota de la película es un inmigrante mexicano... ...que lleva mucho tiempo en Estados Unidos... Su hijo ya nació allá, es un adolescente de unos 15 años aproximadamente, pero él está, como siempre, trabajando arduamente el día a día como jardinero prácticamente todo el día para poder hacer que su hijo viva dignamente y asista a la escuela. Sin embargo, ese trabajo que lo mantiene lejos de la casa eh, también lo hace que esté lejos de su hijo en lo que tiene que ver pues, con la relación interpersonal. La película tiene un paralelismo muy interesante con una película importantísima de la historia del cine que es Ladrón de Bicicletas en ese sentido porque cuando se le ofrece la oportunidad al personaje de Demian Bichir de ser él el dueño de su propio negocio es decir él trabaja para otro personaje que es dueño de la camioneta con todo el equipo de jardinería y es el que tiene los clientes que le dice yo ya cumplí mi parte yo me regreso a México te la vendo es Joaquín Cosío el que lo interpreta. Entonces ahí eh, de alguna manera tiene que conseguir el dinero de Mian Bichir y después la camioneta se la roban. Toda su inversión, toda su deuda y su posibilidad de trabajo desaparece en ese momento, así como desaparece la bicicleta en aquella película neorrealista. A partir de allí empieza un viaje a través de distintos barrios de Los Ángeles, padre e hijo, Buscando este vehículo, este elemento para que pueda trabajar. La cinta es de un corte, pues digamos un poquito dramático, Roberto, agridulce en algunos momentos. Pero que fíjate, que logra un, un buen ensamble de actores, una buena interacción entre ellos. Donde también aparece, por cierto, Dolores Heredia, habría que mencionarlo. Y por parte de un director que si bien es estadounidense, tiene películas eh, muy interesantes. Yo creo que de todas ellas destaca Un gran chico, About a Boy, esa cinta con Hugh Grant donde se hace un hombre que es este un soltero empedernido, se hace amigo de un jovencito que... Tiene la ausencia de la figura paterna, ¿no? Que hay una relación entrañable ¿eh? Una verdadera relación muy entrañable. Pero también es el director de La Brújula Dorada, una película que trató de hacer una, una cinta de fantasía basada en un libro que no funcionó, o la película de La Luna Nueva, ¿no? De esta de estas, de supuesta saga de Crepúsculo. Sin embargo, creo que aquí se reivindica con esta película de Una Vida Mejor. La cinta está basada en una historia de Roger L. Simon, Roger L. Simon, que entre otras cosas, por ejemplo, hizo el hizo la historia de escenas de un centro comercial que protagoniza Woody Allen, ¿no? Es, eh, es gente que pues de alguna manera Roberto están tratando de narrar una realidad que se vive en Estados Unidos desde digamos el punto de vista de latino pero que no deja este sesgo también de verse del lado estadounidense me parece que está muy bien lograda la película que eh, Demián Bichir tiene una gran actuación, fíjate que hace algunos meses la revista Entertainment Weekly que ya había visto la película para entonces decía que pudiera ser uno de los contendientes para el Oscar, ojalá nada me daría más gusto que por una actuación de este tipo pudiera estar ahí eh, pues independientemente de que gane o no nominado, pero que al mismo tiempo diferentes críticos de cine estadounidenses hayan reconocido esta labor.
1: Pues mira qué interesante, un actor tan desigual en el cine mexicano, pues que ahora pudiera ser nominada en una película extranjera.
0: Sí, esto es una especulación simplemente, ¿no? Pero vaya, a ese grado ha llegado a tener el impacto que, que tiene su actuación. Ahora, ciertamente se trata de este tipo de personajes que encantan a las nominaciones porque están sufriendo todo el tiempo y están verdaderamente viviendo vidas sombrías, ¿no? Pero si
1: fuera. Era nominado, entonces querría decir que a lo mejor ha equivocado sus zapatos y que tiene que dirigir sus actuaciones a lo mejor hacia otra dirección. Al <risa> mejor estadounidense. Bueno,
0: también él como, como actor secundario en una de las temporadas de la serie de televisión Wits, eh, su personaje fue muy exitoso.
1: Esto lo digo, Carlos, porque eh, actuaciones de él recientemente como Fidel Castro o eh, el cura Hidalgo justamente parece... en
0: películas de Steven Soderbergh no sí, el, el, el la primera che. Uh -huh.
1: la otra es una película mexicana son realmente actuaciones que dejan mucho que desear
0: pues Roberto ahí se emparentan el árbol de la vida y una vida mejor no nada más en la cuestión de los títulos sino que parte del, de la trama central es la relación padre hombre hijo hombre no me parece que eso es muy interesante a better life una vida mejor de el director Chris White. Y de ahí, Roberto, nos vamos a una comedia. Después de ocho años, desde que vimos al personaje aparecer por primera vez, regresa Johnny English, que es la versión que hace Rowan Atkinson de el agente 007 Es decir, eh, a todas luces nos queda la, la, la impresión De que al interpretar la parodia de un agente secreto No pueden estar pensando más que Básicamente, ciertamente hay muchos Pero básicamente la, la, el referente obligado Es el de James Bond Rowan Atkinson Para todos nosotros es mejor conocida Por su breve pero sustanciosa Y muy recordable serie de Mr. Bean
1: Sí, Carlos, y ahí es donde También esta película deja mucho que desear Uno entiende el corte paródico de de cintas de este tipo, y ahí es donde a veces no es que le quede grande el personaje a un extraordinario actor como Atkinson, pero si yo lo recuerdo a él como Mr. Bean, a Mr. Bean lo ubico dentro del trabajo, dentro de la cotidianidad, como un mimo extraordinario, y ya cuando estás en una película de género, ...aún con su vertiente paródica... ...en donde tienes que manejar... ...una trama... ...con una serie de acciones... ...ahí es donde a veces... ...él como actor no embona... ...porque me parece que es perfecto... ...precisamente para... Eh, ...personajes como el de Mr. Bean... ...donde él está mostrando su maestría... ...como gran mimo... ...como un gesticulador impresionante... Y que es de una gran efectividad. Entonces cuando lo pones ya con un prototipo, como es en este caso un agente secreto que tiene una trayectoria muy desigual o de fracaso aparente, es donde no embona del todo. Entiendo el sentido paródico, Carlos, pero solamente en ciertos momentos es cuando logra cuajar este magnífico carácter humorístico de este actor.
0: Pues fíjate que a mí la primera película Yo me, creo gusta, que es mejor. me gusta mucho más, es eh, una película que me causó una gran sorpresa, me encantó, digo también ha habido otras versiones paródicas como las de Austin Powers que también me gustan, pero eh, sí, de repente logran poner eh, no la, el dedo sobre la llaga y hacer buenos elementos, claro... El fuerte, efectivamente, como mencionas, de alguien como Robin Atkinson es el lenguaje corporal estupendo que logra manejar, ¿no? Y que de repente puede o no quedar subutilizado en películas como esta. Johnny English recargado es como se llama en México. Johnny English Reborn, que hubiera sido renacido si lo hubieran traducido literalmente Roberto Ortiz pues esas son las películas que hemos manejado el día de hoy El Precio del Mañana In Time eh, Contagio Contagion Los Tres Mosqueteros The Three Mosqueteers El Árbol de la Vida The Tree of Life Una Vida Mejor A Better Life y Johnny English Recargado, Johnny English Reborn. Son las cintas que hemos comentado. Eh, queremos eh, reiterar a todos el, el, nuestro agradecimiento de parte del equipo de Abel Cobos, de Paulina Villavicencio, de Roberto Ortiz y de un servidor que continúen con nosotros. Estamos ya acercándonos cada vez más a, a nuestro episodio número 500 y al sexto año de vida ininterrumpida de este podcast que es Cinemanet, independientemente de que en ese eh, trayecto, hayamos estado en radio o tenido una participación en televisión, bueno, nuestra nuestro columna vertebral es este podcast de Cinemanet y esto se logra gracias a todos ustedes. Eh, gracias también por estar en las redes sociales con nosotros, facebook.com diagonal cinemanet, arroba cinemanet en Twitter y eh, cinemanet1.com en YouTube, donde tenemos justamente todos estos videos que tienen que ver con la etapa televisiva. Desde esos micrófonos nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine Cine y Más Cine CineManet termina por hoy Más Cine en CineManet.